0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký sú kapustá zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri našom podcaste Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavom odbore, ktorý sa naozaj týka celej medicíny a týka sa, dá sa povedať, každého z nás. Pretože každému z nás sa už v živote stalo a ak sa nám to nestalo, tak sa nám to stane, že sme potrebovali, alebo budeme potrebovať fyzioterapeuta. Čo to fyzioterapia vlastne je? Čo zahrňa a kedy na môže naozaj pomôcť a ako sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou Evou Vaskou, ktorá je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre fyzioterapiu a vydala teraz aj veľmi zaujímavú knihu o fyzioterapii odbornú naozaj. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, prajem všetkým. Pani doktorka, ja by som asi začala tým, čo... Fyzioterapia, každý to počul, každý sa s tým nejako možno stretol, ale mohli by sme vôbec povedať, že čo to fyzioterapia je? Čo je to? Ja
1: by som to definovala tak jednoducho, že fyzioterapia, fyzioterapia je nelekársky zdravotnícky odbor, ktorý sa zaoberá liečením, pohybom, prevenciou, ale aj integráciou pacienta čo najskôr do spoločnosti alebo toho jedinca. Fyzioterapia sa zaoberá hlavne funkčnými poruchami. To znamená, že tieto funkčné poruchy dokážeme odstrániť. Ak táto funkčná porucha trvá už veľmi dlho, tak vznikajú morfologické, morfologické zmeny a tam už je väčší problém nieže k odstráneniu, ale aspoň zmierneniu, to vzniku týchto morfologických
0: Morfologických zmien. To znamená, že môžeme to povedať tak, že tie funkčné poruchy sú tie poruchy, ktoré nám bránia v tom, aby to naše telo fungovalo tak ako má ten náš pohybový aparát, a tie morfologické zmeny sú zmeny, ktoré už bohužiaľ vidno. Dajme tomu aj na zobrazovacích vyšetreniach. Keď už má človek naozaj poškodenú hrbticu, poškodené klby a vlastne celá vaša činnosť smeruje k tomu, aby sa to nestalo. Aby to tak, aby to tak nedopadlo. Keď ste hovorili funkčné poruchy, čo to je, ako? oni vznikajú a čo ľudí možno najčastejšie trápi? S čím sa vystretávate? Tak funkčné poruchy vznikajú hlavne preťažením organizmu,
1: teda svalov, šliach, ligament a na základe toho, že príde pri dlhodobom pravidelnom sede a nesprávnom sede alebo povraze, že pacient má dlhodobo sadrovú dlahu alebo nejakú ortézu tak treba, aby začal riešiť najprv tento problém fyzioterapeut, naučiť, ako správne zase rozhýbavať tú končatinu, aby ošetriť fascie, to znamená kože, koža podkožie. Pretože tá fascia, ak je prilepená na sval, sval na kosť, tak tak vlastne vznikajú tie funkčné poruchy. A treba, aby najprv tá ruka toho fyzioterapie, fyzioterapeuta pouvoľňovala tieto tieto, prilepené miesta, tieto prilepené oblasti. A zároveň samozrejme, že musí naučiť aj toho pacienta k takej funkčnosti, aby tam nevznikala
0: potom ďalšia patológia. Aby tam teda teda nevznikali ďalšie problémy. Niekto si povie, fyzioterapia, rehabilitácia, ľudia v tom majú trošku zmetok. Mohli by sme si možno povedať, čo do tej fyzioterapie patrí a čo do nej napríklad nepatrí. Čo naozaj fyzioterapia už nie je a možno aj aký vzťah má tá fyzioterapia k tej rehabilitácii.
1: Tak ja by som začala tou rehabilitáciou, že to je my sme súčasťou rehabilitácie, fyzioterapeuti, a rehabilitácia je multidisciplinárny odbor, ktorý, do ktorého patrí, patria aj iné odbory, ako napríklad keď pacient má, je po príhode, tak tam musí zasahovať neurolog, psychológ, logoped, zdravotná sestra a teda sestry a samozrejme aj fyzioterapeuti, aj špeciálni pedagógovia, a kde náhodou aj o deťatko. E, fyzioterapia je, je, to vlastne kinezioterapia a je to pohybová liečba, ale súčasťou fyzioterapie je aj, sú aj fyzikálne podnety, to znamená teda fyzikálna terapia ako je svetloliečba, do nej zahrňame laseroterapiu a, le- a biotronovú lampu a potom je to elektroliečba, kde, kde zahrňame zase interferenčné prúdy, ultrazvuk, magnetoterapiu, diatermiu. Je už ich toľko veľa máme toho prístrovového vybavenia, pohľadím sa už naozaj niekde úplne inde. A súčasťou ešte sú samozrejme aj vodoliečebné procedúry, ktoré ale nevykonávajú fyzioterapeuti, ktoré vykonávajú, teda sa, sa, sú hlavne v
0: kúpeľoch tieto vodoliečebné procedúry a na to sú tam určení pracovníci. Uh-huh. V- keď my sme hovorili teda o tom, že vznikajú tieto funkčné poruchy v toho pohybového aparátu, keď človek naozaj zistí, že ho niečo bolí, že niečo nefunguje tak, ako by malo, v... kedy by za tým fyzioterapeutom mal ísť? Je to takže čo najskôr? Alebo by mal počkať, skúsiť si da nejakú tabletku, potom možno ísť? Ako je to? Tak... V prvom rade, ak má, nejaké, teda, ak má nejaké problémy,
1: funkčné problémy alebo problémy s pohybovým aparátom, e, napríklad bolesti chrbta, ramena, krčnej chrbtice alebo aj, aj teda, keď má problémy na e, výrazky na petách, teraz, mm-hmm. teraz asi tým, že je taká uzavretá obu, že sa nosí, tak ich máme strašne veľa, tých pacientov tak by prvom rade mal naštíviť lekára špecialistu. A na základe, aby sa vylúčili aj nejaké, vyser, teda nejaké vnútorné ochorenia, tie sa naozaj musia vylúčiť a až potom určí, teda ten lekár, doporúči pacienta na fyzioterapiu. Buď ide k rehabilitačnému ešte lekárovi, fyziatrovi, alebo môže ísť priamo k fyzioterapeutovi, čo sa, týka, čo sa týka toho Tej, tej fyzioterapie z, z našej strany, tak my si musíme pacienta vyšetriť, tak ako si ho vyšetrí aj uh-huh. lekár. Samozrejme, že určité medicínske postupy do, dávať do toho nemusíme, pretože nám už príde vyšetrený po tej medicínskej stránke, ale pacient si musí urobiť anamnézu, musí si urobiť funkčnú anamnezu a to je rozdiel medzi anamnezov a funkčnú funkčnú diagnostiku a z toho potom vyplývajú fyzioterapeutické postupy. Pacient, ktorý nie je vyšetrený fyzioterapeutom a to hneď zbadajú tí pacienti, že on žiadne nejaké vyšetrenie nerobí, hneď ide cvičiť. Mm-hmm. Nie je, nie je teda, tam by som
0: pochybovala o jeho odbornosti. To znamená, že v, aj to, že ako dobra, spoznať dobrého teda, pardon, fyzioterapeuta, oni sú niekedy aj psychoterapeuti, je to tak, <laughs> je vlastne o tom, že naozaj, že on si toho pacienta vyšetrí, že najskôr zistí jeho, jeho celkový aj toho pohybového aparatu a až potom ide riešiť vlastne, vlastne nejaké, nejaké jeho ťažkosti. My keď sme hovorili pred podcastom, my sme sa tu trošku rozprávali, že nepatrí do fyzioterapie, vy ste povedali, osteopatia a naprávanie. Je to tak.
1: Nárazová terapia, napravanie.
0: V... Stretávate sa niekedy aj s pacientami, ktorí prídu takí v úvodzovkách ponaprávaní a dá sa povedať možno, že aj so škodami, ktoré takéto zaobchádzanie s tým telom, s tým pohybovým aparátom môže spôsobiť. Čo sa môže človeku stať, keď sa v podstate vydá týmto smerom a chce riešiť možno, že takýmito. Ono to niekedy dozaj hrôzo strašne vyzerá, tie techniky. Nielenže to je hrôzo strašne počuť, ale naozaj to vyzerá, vyzerá dosť nešetrne, čo sa človeku môže pritom stať. A zažili ste takých pacientov, ktorí prišli potom ku vám?
1: Ja osobne som zažila na neurologickej klinike, bolo to už dávnejšie, a bola to pacientka, ktorá mala osteoporózu, a leka... Le... to fi... nebol to fyzioterapeut, bol to lekár, nebol to neurolog, nebol to neurolog. a pacientka ochrnula. Takže e, môže sa toto stať a práve pri pacientoch, ktoré majú osto porozí, nemusia o nej ani vedieť, môže sa, tak, e, môže sa až fatálne poškodiť tomu pacientovi. Takže ja, ja sa čudujem, že vôbec niekto sa na takéto niečo dáva. Pretože v dnešnej dobe sú už také techniky, ktoré dokážu, aj keď má niekto nejakú herniu, nejakú vyskočenú teda platničku, práve pohybom, mekými technikami, mobilizačnými technikami, dokáže vrátiť e, naspäť ten stavec ale, a to, to vybočenie alebo tá protrúzia, ktorá je len teda naznačenie nejakej herny, dá, dá sa to nádherne zvládnuť. Nie je to hneď, trvá to možno 3-4 sedenia, ale práve tými prostriedkami, ktoré my používame, naozaj vieme pacientovi pomoc. A ja, ja už ani neverím, že v dnešnej dobe berí niekto tomuto napravaniu, ale sú typy ľudí, ktorí napríklad, že prsty potrebujú, aby sa popraskali a tak, že to robia, robia si iba sami sebe zle, tak je to aj v tomto, že on považuje za najlepšiu terapiu, keď mu tam niekto prastne v tom krku alebo v tom ramene. Ale nie je Justo to potrebné. Prejazňujúci rýchly riešení. Ale... <laughs> a nehovorím, že to pomôže, lebo samozrejme dochádza tam takým subluxáciám potom rýchlejšie, hej. Čiže ono je to, ono to, je to také vydraté, áno,
0: na vrácia sa to rýchlejšie naspäť. My sme tu mali aj pána primára z neurologie, ktorý práve varoval zase predtým, že tam sa môže v podstate poškodiť vnútro kršnej tepny. Ale, že naozaj aj. môže tam vzniknúť zrazenina a skutočne, že mali pacientov s cievnou mozgovou príhodou práve po takomto naprávaní, kde sa to vnútro tej cievy narušilo a skutočne vznikla tam zrazenina. Čiže toto je ďalší problém, ale poďme teda k ľuďom, ktorí naozaj odborníci sú. Pani doktorka, aj fyzioterapeuti sa dnes špecializujú. Je to tak, že skutočne sú v rôznych odboroch a že možno, že naozaj práca jedného fyzioterapeuta sa nepodoba práci toho druhého. Je to tak, že podľa toho, kde sú, že pôsobia inak. Fungujú inak? Je to tak. My máme tiež
1: odborníkov. Zase sa vrátim k tým rehabilitačným pracovníkom. To je pre mňa takým príkladom, že vedia, že to je obdobie 80-90 rokoch kedy e, tie sme mali nejaké špecializácie, ale nemali sme takéto možnosti v dnešnej dobe fyzioterapeuti idú do iných krajín, my, my veľa cestujeme, prinášame si nové poznatky, e, pôsobia u nás na Slovensku aj lektory zo zahraničia, takže donesú nové metodiky. Okrem toho, e, Slovenská komora fyzioterapeutov, ktorá združuje len fyzioterapeutov, maserov a iných niet. Uh-huh. E- tak my sme v medzinárodne, teda sme v medzinárodnej svetovej organizácii Svetová fyzioterapia a máme Európsky region, tam máme zastúpenie našich fyzioterapeutov, ktorí robia nielen v rámci legislatívy, ale aj pedagogiky, metodík. Napríklad máme fyzioterapeuta, ktorý sa zaoberá na Svetovej úrovni v rámci onkologie, takže, alebo ale lebo aj pôrodníctva a gynekológie mm-hmm. a teda ženských ochorení.
0: Vy sa zaoberáte napríklad pacientami z Alzheimerovou chorobou. Ako ste hovorili, pomáhať aj týmto ľuďom?
1: Áno, ja, ja osobne áno, ale nemám z toho špecializáciu, mm-hmm. lebo ešte takú špecializáciu nemáme. Ale máme špecializácie aj certifikované činnosti a potom máme v rámci sústavného vzdelávania takisto sú akreditované kurzy, zdravotnícky pracovník, a je to jedno, že či to je fyzioterapeut, lekár, alebo je to sestra, musia z pravidelne každých 5 rokov dávať odpočet svojho vzdelávania. To znamená, že za tých 5 rokov si musí nazbierať určitý počet kreditov. Ak si tento kredit ak si, ak si ne- nenazbiera, nemôže tým pádom byť zapísaná v registri a ak nepožiada o posunutie alebo z nejakého teda vážneho dôvodu, prečo sa nevzdelávala, môže byť vyškrtnutá z toho zoznamu. Totiž každý musí byť registrovaný v komore.
0: To je asi aj taká záruka pre pacientov však, že si naozaj vie, že ten človek skutočne sa vzdeláva tak, ako sa má vzdelávať a naozaj by mu nemal uškodiť, ale pomôcť. Tak
1: registrovaný musí byť dneď po ukončení školy. Ako náhle skončí školu, tak e, mal by požiadať o registráciu v komore, kde musí preukázať, že odborní spôsobili na výkon povolania. To znamená, že diplóm musí, e, musí, e, musí byť bezúhodný, musí byť zdra, teda mal by mať aj zdravotné, že, že nemá teda žiadne nejaké problémy, lebo naozaj fyzioterapeuti by mali byť e, fyzicky zdatní, ale aj psychicky. A, hmm. To nie, sa, nie vždy sa stáva, že na tie školy naše teraz niekde sú vôbecne príjmace pohovory, príjmu všetkých, čo ja považujem, alebo teda mal by tam byť mal by, by, by tam byť nejaký výber, tak ja, keď idete na nejakú umeleckú školu, tiež musíte vedieť, zaspívať, zarecitovať, podľa to na aký odbor idete. A to by mal mať tie fyzické mm-hmm. predpoklady, ten fyzioterapeut. A, by a to
0: by možno aj talent trošku. Je to tak, že niektoré ľudia to majú v tých rukách? Určite, v sebe? určite,
1: mm-hmm. ale musí mať aj, musí aj mať rád ten pohyb. Mm-hmm. On, on nemôže, že jednoducho nebude športovať, aspoň teda rekreáčne A ja by som chcela podotknúť v tomto tomto smere, že tohto roku zrušilo registráciu 178 fyzioterapeutov, čo je na jednej inštitúcii skoro celý ročník. A patrali sme aj s pani prezidentkou Dudašovou, Diankou, po tom, že prečo sa tak stalo. A z veľkej veľkej časti sú tam... Sú tam teda absolventi, fyzioterapeuti, ktorí sa nejak nezaradili, ktorí nenašli uspokojenie v tejto práci. Ale jeden jeden faktor je aj to, že naozaj im išlo asi len o ten titul. Mysleli si, že to nejako nejako zvládnu, ale to musí tak, jak tréner musí mať svoju pracu rád, pretože je ináč zlý tréner. Lekár musí mať prácu, svoju rád a takisto je to aj s fyzioterapeutom. A je to veľká
0: škoda. To, to určite, pretože zrejme, zrejme ich tak ako aj iných pracovníkov v zdravotníctve nemáme dosť, je to tak. V, keď ste spomínali, že chodia naši fyzioterapeuti do zahraničia, ja viem, že mnohí sa spomínali aj takí, ktorí boli v arabských krajinách, kdekoľvek vo svete. Aké majú naši fyzioterapeuti meno vo svete? Majú výborné meno. Hm. Ten,
1: kto už sa rozhodne, že ide do toho zahraničia, tak on je väčšinou už aj dobre pripravený. On už behom štúdia vie, že pôjde von. Pôjde jednoducho a veľa ich aj žijú do iných svetadielov, nie, nie je to len Európa. A e, aj na ich berú, aj na ich berú, aj nám ich oslovujú e, počas štúdia, takže je to, je to veľká škoda. Áno, fyzioterapeut je. E, po nich je stále stále e, e, dopit. Dopit, mm-hmm. áno, pardon. <laughs> stále dopyt a len, len teda potrebujeme naozaj dobrých fyzioterapeutov lebo oni aj keď idú do zamestnania a on nevie tomu pacientovi pomôcť a nevie byť samostatný e, nemá ten pacient úspech áno, že, že vidí, že sa mu nezlepšuje ten stav tu už není problém povedať, že ale ja tohto fyzioterapeuta nechcem. A keď to povie pacient 3-4 krát, e, tak e, že sa to stane tomu fyzioterapeutovi, tak to je tiež jeden problém, prečo aj odchádzajú. Je pravda, že v tej práci by sa ho mali ujať, ale tak vieme, ako, ako to je. Ja som tiež vedúca fyzioterapeutka e, v, v, v nemocnici, v Univerzite nemocnici Bratislava a ja mám vybudovaný, výborný tým fyzioterapeutiek. Týmto ich aj pozdravujem. Pracujú aj s hospitalizovanými uh-huh. pacientmi, aj s ambulantnými pacientami. Ale môžem povedať, že fyzioterapia je veľmi ťažká práca. Je tak veľmi náročná, že ak niekto robí 10 pacientov denne, tak je to naozaj je to, je to strašne veľa, lebo on musí ho aj mnohokrát presvedčiť. Yeah. On ho musí aj o tom zaujať o psychologickom
0: vedení čas. A
1: stále musí s ním v podstate komunikovať. Je to, je to naozaj veľmi vyčerpávajúca práca. A je mi to ľúto, ale u nás Slovensk, na Slovensku nie je docenená. absolútne nie je docenená táto práca.
0: Keď ste povedali, že ste teda vedúcou fyzioterapeutkou v univerzitnej nemocnici, spomínate si možno, že aby sme do toho vniesli aj takéto niečo naozaj na také pekné prípady, ktoré vám zostali, zostali v pamäti, že ľudia, ktorým na, na začiatku možno, možno nedávali veľmi šance, že budú na tom tak, ako budú a že to dopadlo na celé dobre. Spomínate si na niekoho takého? Áno, spomínam si. Bol to pacient po ciemnej príhode
1: a dosal túto ciemnú príhodevú na pohrebe svojho otca. Bol, bol plegický, nekomuniková, dokonca bol v takej kome. Takej, e, nikto, my, my ako všetky tie fyzioterapeutky sme museli, aj, aj musíme robiť na, na intenzívnej jednotke. A toho to pacienta, znamená, že robíte aj s
0: pacientami, ktorí sú, dajme tomu, v, takomto stave, áno, v komatosnom stavu, v umelom spánku alebo podobne. Ano? Áno,
1: áno. A e, tak sme si, keďže všetky sme mali ťažkých pacientov, tak sme si ho losovali, že aby to uh-huh. bolo spravodlivé. No tak vybrala som si, vylosovala som si ho ja. Naozaj, e, on bol strašne húžemná, to veľmi závisia aj od toho, ako aj ten pacient sa k tomu stavia. E, bol u nás asi také dva mesiace a kým ja som ho nepostavila, tak zatiaľ ho kovačová nezobrala. Uh-huh. Takže sme praco- tak som s ním pracovala, samozrejme pri určitých tých činnostiach, verti- teda do, do stoja, vertikalizácii do stoja, do sedu. Nám no, mi pomáhali aj kolegyne, niekedy aj 3-4 sme stávali tohto pacienta, on bol nesmierne vysoký. E, nakoniec som to zvládla a išiel do Kovačovej. A ja už som bola taká rada, že tak zvládli sme to a už teraz ja oddychnem. Ale pacient sa vrátil za tri týždne, že on nechce byť tam a že on chce, aby som ho ďalej rehabilitovala mm-hmm. ja. Na jednej strane som bola rada, na druhej strane som bola z toho aj troška šokovaná. <laughs> Ale my sme tak pokročili, že chodil dva roky, že som ho naučila aj šoferovať. On nakoniec aj šoferoval. Je pravda, že potom po troch rokoch dostal atakú mm-hmm. znovaciemnú príhodu a to už dopadlo zle, to už teda pacient excitoval. Mm-hmm. ale, ale môžem, v podstate tie tri roky, tie, ste zlýšili, roky to života. určite áno. No tak vlastne štyri roky to bolo asi, ale, ale bol to aj takým príkladom pre iných pacientov, že čo, ani ja som neverila niektorým pokrokom, ktoré, ktoré on spraví, ale keď, keď napríklad sme začali chodiť a ja vidím, že on sa Urobil tam nejaký pohyb, že, ale však on aj toto urobil, aj rotuje dobre, tak ideme, hej, tak no ale tie cvičenia tie boli aj dve hodiny.
0: Uh-huh. Čiže je to naozaj o tom, Je lebo, to náročné veľmi. Lebo v, to niekedy ľudia povedia, že príbuzní takýchto ľudí, že oni s nimi cvičia málo. Že je to naozaj o tom, že v že s tým ľuďmi treba cvičiť, že veľa intenzívne. Je to tak.
1: Tak dobrý fyzioterapeut má aj autoritu, uh-huh. ale zároveň vie sa s tým pacientom aj tak nejako zblížiť. Hej, či, čiže dv, musíte si dôverovať navzájom. E, ja nemám, keď fyzioterapeuti prerozprávajú celé cvičenie a keď sa nehajú od pacienta tak nejak e, uniknúť od toho cvičenia. Býva to veľmi často. Veľmi často to býva. E, Niekedy fyzioterapeuti viacej vysvetľujú tomu pacientovi, ako Ako, ako cvičia. Ako cvičia akože, no ale zase to závisí od
0: toho pacienta, ako to pustí. Hej? Takže, Je to možno aj naozaj o tom, čo ste povedali, že asi musia byť tí fyzioterapeuti aj všímaví. Že naozaj si musí všimnúť, že čo už ten pacient dokáže, čo by s ním ešte možno mohol spraviť. Že skutočne kam by ho mohol posunúť. Vy ste spomínali to, že fyzioterapeut musí aspoň rekreáčne športovať. Že mal by to byť teda človek, čo je fyzicky pripravený, čo naozaj ako je asi aj silný, lebo zrejme nie je to asi ľahké manipulovať s ľuďmi, ktorí sú často nevládni alebo ťažký. Čo sa týka športu, niekto by si mohol povedať, že prečo mňa toto bolí, prečo ja mám takúto ťažkosť? vedia cvičím. Vedia ja sa hýbem. Vy ste povedali pred podcastom, že fyzioterapia musí byť súčasťou športovania športu, že je to tak, že fyzioterapia, fyzioterapia k športu neodmysliteľne patrí. Prečo je to tak? Prečo potrebujú športovci fyzioterapeuta a prečo ho potrebujú aj ľudia, ktorí sa pravidelne hýbu? Tak športovec, teraz hovoríme o, ne- o, o
1: športovcovi, ktorý teda je to, to vrcholový športovec tak ten samozrejme potrebuje fyzioterapeuta, alebo on robí nejakú záťaž a ide do maxima. Čiže ten, ten to organizmus sa jednoznačne preťažuje. Čiže treba, áno, vedia to aj trenery, ale fyzioterapeut dokáže také, e, také veci si všimnúť, dobrý fyzioterapeut, ktoré si myslím, že až e, teda nezdravotnícky pracovník určite nie. My si stále musíme uvedomiť jedno, že fyzioterapeut pracoval aj v rámci, v rámci praxe, aj v rámci letnej praxe na rôznych klinikách, čo tréneri sa s takýmito chorými ľuďmi nestretli. A aj keď není ten športovec nejaký chorý, ako je to, je to jeho teda je len preťažený, ale fyzioterapeut by, by dokáže analyzovať tie, tie postupy tak, aby aby nenastali nejaké, nejaké iné tie ochorenia a choroby z toho preťaženia no, alebo, zranenia. Alebo, alebo zranenia. Áno, že by sa dalo predísť tým zraneniam. Vie, on vie naaplikovať aj tú fyzikálnu terapiu, aj elektroliečbu, aj teda komplexný program dokáže fyzioterapeut samozrejme vytvoriť priamo šité na toho športovca. Ale samozrejme, ja doporučujem, aby to bolo aj z, z, v spolupráci s tým trénerom. To je najlepšie, čo môže byť tréner a fyzioterapeut. A čo sú rekreační športovci? No, tie niekedy prekonávajú sami mm. seba. Ja som mala jedného tak, pacienta, stále ho boli, boleli za pestia, a, lebo že robí kliky. Hoviem však, mm. ale ukážme, ako robíš tie kliky. A on to robil na, čo sa, na, na, na peste. je zavreté peste, No dobre, ale ša, koľko to už robíš, koľko máš rokov, to, ty, to, už, to už nevrátiš späť, jednoducho rob kliky, ale nie v to, s týmto spôsobom, nájdi si nejaký iný spôsob tak potom sme našli ten iný spôsob a samozrejme, že sa to, že sa to upravilo, ale potom už prestáli robiť kliky, však teraz sú také rôzne cvičenia. cvičenia, že vieme naozaj nájsť rôzne náhrady a preto, ak niekoho boli rameno, tak nech prestane na, určitý, na určité obdobie. začiatku možno ani nemusí vyhľadávať toho fyzioterapeuta, toho lekára, ale ak niekto chce prekonávať bolesť tým pohybom, tak si určite nepomôže.
0: Mm. Čiže cvičenie cez bolo znie je dobrý nápad? Určite nie. Určite
1: oh. nie. E- je rozdiel, ak sú kontraktúry. To znamená, uh-huh. že po nejakom úraze má pacient vo flekčnom postavení končatinu, teda zohnutú ruku. Tak áno, vtedy my ideme aj cez bolesť. Ale pripravujeme toho pacienta na to dáme tepe, tepe, napríklad, ja neviem, zábal, e, dáme termoterapiu, fyzikálnu. A o ideme trošku. na to. to je, uh-huh. Na to je pripravený pripravená tá končatina, ale určite nie cez bolesť v rámci rekreačného športu.
0: Uh-huh. Dnes sa často stáva, ja som sa stretla s ortopedmi, ktorí mi povedali, že 15-roční chlapci, hokejisti, futbalisti majú také zranenia, aký mali kedy si dospeli, dospeli. ľudia, že naozaj sa stretávajú s tým už v takýchto mladších vekových kategóriách, mládežníckých. V je v podstate asi z toho fyzioterapeutického hľadiska správne zaťažovať tie deti takýmto jedným smerom, jedným spôsobom, že tam vznikajú, dajme tomu, v naozaj možno nejaké disbalancie svalové, že tie deti majú niektoré tie svalové skupiny preťažené, niektoré v podstate nepoužívajú. V... Ako sa vy na to tu pozeráte?
1: Tak 15 ročne deti ešte rastú. Nie sú tam uzavreté tie kosné štruktúry, ešte epifizikosti, áno. Čiže, čiže my naozaj musíme veľmi dávať pozor. Chlapci nám zvyknú tak výraz, vznikajú potom problémy s chrbticou, rôzne deformity a e, oni by mali chodievať častejšie na preventívne prehliadky, čo sa týka ortopédov, ale každý rodič, ktorý, ktorý chce mať z dieťaťa aj šport teda športovca, tak, e, tak, jak sú tréningy dôležité, tak je dôležitá aj tá fyzioterapia. To, to jednoducho bez toho nejde a nie z každého aj zdravého díťaťa môže byť, aj keď má talent, špičkový športovec. Tie predispozície, genetické nejaké tie základy, aké sú, to je, to je ťažko povedať, ale práve od toho 10. 9. roku do, do, tých, do tých 19, do 18 rokov, určite by som bola ako rodič veľmi pozorná a mala nejakého fyzioterapeuta, alebo nakoniec existuje telovýchovné lekárstvo, čiže aj tam oni majú tie rôzne kontroly. Netreba to podceňovať. Je to aj tlak, že ty Výkon. budeš ten najlepší, ale naozaj zničí si zdravie. Čiže, čiže ja skutočne. som mala veľa takýchto, hmm. takýchto športovcov, ktorí museli práve v takom veku 18-17
0: skončiť. Alebo aj keď, to keď by mali začať v podstate. <laughs> Takže je to veľmi ťažké. Hej, že ich tieto zranenia to, z toho preťaženia a skutočne z toho, že sa nehybú komplexne, dá sa povedať, ale preťažujú možno niektoré časti tela bez kompenzácie takouto fyzioterapiou, že ich to potom dobehne. A veľmi dôležitá v
1: takomto veku, sú veľmi dôležité nohy, áno, uh-huh. postavenie noh. Či tam není nejaká deformita tých nôh, či tam není nábe, či není veľmi plochatá nožička. Čiže a toto to, to, to všetko treba odsledovať u týchto, u týchto pacientov, alebo uh-huh. teda u týchto športovcov.
0: A keď sme teda hovorili, hovorili sme o športovcoch, o mladých športovcoch, Fyzioterapeuti teda naozaj sa zaoberajú rôznymi, možno aj rôznymi časťami tela, že už tí naozaj špecializovaní. Keď má človek nejaký taký špecifický problém, mal by hľadať aj špecialistu v rámci fyzioterapie? Mal by hľadať človeka, ktorý sa zaoberá, ja neviem, krčnou chrbticou, alebo proste klobami, rukami, nohami? Je to tak? Funguje to takto? Tak, čo sa týka celej
1: postúry, čo sa týka pohybového aparátu tak ten základ majú v podstate všetci fyzioterapeuti, ale oni sa ešte potom špecializujú na rôzne metodiky. Uh-huh. Napríklad metodika podľa teda McKenzie alebo Brunková alebo Kársky, Skrátka, rôzne metodiky a dobrý fyzioterapeut je ten, kdo má absolvovaných viacej týchto metodík a dokáže kombinovať presne individuálne tieto metodiky na toho pacienta. Byť fyzioterapeutom je veľmi, veľmi drahé, lebo tie metodiky všetky sú veľmi náročné. Mm-hmm. Takže nielen zúbar, že má drahé, drahé, drah, drahý materiál, ale aj fyzioterapeuti práve tieto kurzy si musia veľmi, veľmi z, e, draho zaplatiť. A je to samozrejme aj časovo veľmi náročné, tieto kurzy robia väčšinou e, predlžených víkendoch, 4., piatok sobota, nedela. A to není, že o jednom kurze. Tie kurzy sú Ačkové, Bčkové, Cčkové, Dčkové. Hej, ten jeden kurz, Čiže niekedy ho robia aj dva roky. A e, majú v podstate v profile, v svojom profile, títo fyzioterapeuti by tam mali mať popis toho, uh-huh. že čo majú, čo majú absolvovať. Čo? Nám by pomohla veľmi ambulancia fyzioterapeuta, uh-huh. čo my nemáme. Aj sme od 12 rokov už o to žiadame, kde by tak ako majú ambulancie psychológovia, logopedi, aj lekári, aj teda iní zdravotní, dentálni hygienici, tak tam by nám veľmi... Vlastne by sme mali prehľad od tých ambulancií a tými ambulanciami, ambulanciami by sme vlastne získali nielenže dostupnosť, odbornosť, ale aj bezpečnosť pacienta. Mm. A toto je pre nás takou prioritou, že my nemôžeme robiť iné činnosti. Len tú fyzioterapiu. Ale malo by to byť teda mali by sme to miesto mať. Takto my neručíme, že keď príde pacient do fitness centra a on povie, že je fyzioterapeut, že či naozaj ten fyzioterapeut je a či nie je trener, alebo nie je pedagóg, alebo nie je maser. Áno, toto my nevieme vôbec odsledovať.
0: To znamená, že v, keby existovali tie ambulancie, tak ľudia, dajme tomu od toho lekára, by išli k tomu fyzioterapeutovi a vedeli by, že teda tento človek mi skutočne neublíži, lebo má všetky potrebné kurzy, potrebné vzdelanie a postará sa o mňa, tak, tak, ako potrebujem.
1: My sa budeme snažiť ako Slovenská komora fyzioterapeutov, aby sme mali taký portál, kde si budú môcť fyzioterapeutov vyhľadať, alebo teda kto sa tým a tým zaoberá, ale už aj teraz to je, pretože keď niekto absolvuje nejaký kurz, napríklad ginekológia, pôrodníctvo a urológia, tak... Oni majú, že kto absolvoval tieto kurzy a sú tam menovite, čiže ono, ono sa to dá dohľadať, len je to troška ešte také, také neprehľadné tým, že nevedie, nevie, nevie to tých pacientov ani
0: napadnúť, ale, ale aj toto bude. Vy ste teraz vydali nedávno publikáciu, napísali ste publikáciu, ktorá slúži vlastne k vzdelávaniu fyzioterapeutov. Je to Tak. Áno,
1: napísala som, áno, diagnostika, terapia funkčných porúch pohybového systému a ona skôr slúži na taký, môjim m- 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 cieľom bolo, aby si fyzioterapeut vedel urobiť z toho taký manuál, čo musí urobiť u toho pacienta, keď k nemu príde, ako má prebiehať to vyšetrenie, aké má dávať otázky v tej danej diagnoze. A aké, potom by mu, aké by mal robiť postupy u toho pacienta. Je to aj zdokumentované fotkami, grafmi. Tá kniha je... Je to, je to pekná publikácia. Myslím, graficky veľmi dobre urobená. A sú to základy, to znamená, že uh, áno, môže si to pozrieť aj teda, myslím, že sa dokáže z toho poučiť aj fyzioterapeuta a aspoň obnoviť si svoje vedomosti, aj také, čo má 30 rokov. Ale môj, môjim cieľom bolo uh, osloviť bakalárs, pacient, uh, študentov bakalárskeho štúdia a, a diplomovaných fyzioterapeutov, ale aj magistrom sa nič nestane, keď túto knihu by. Mali, hej alebo teda nejak sa k nej, sa k nej dopracovali. Je to, je to kniha, ktorá je napísaná takým jednotu, jednoduchým slovníkom, blízkym fyzioterapeutom a snažila som sa vyhnúť informáciám, ktoré, ktoré momentálne po absolvovaní tej školy alebo, alebo počas štúdia nepotrebujú. Čiže je to napísané tak jednoduchšie, ale myslím si, že ak toto dodržia, tak budú dobrí
0: fyzioterapeuti. Že je, to, je to naozaj taký manuál. Je to taký povedať, manuál. Dá sa áno, pre áno. nich. Keď človek ide k tomu fyzioterapeutovi, vy ste hovorili, že dobrí fyzioterapeut si toho, si toho pacienta teda najskôr vyšetrí, než začne nejakým spôsobom konať čo ešte podľa vás charakterizuje dobrého, dobrého fyzioterapeuta? Že, povedzme si možno nejakých pár veci, 3-4, ktoré by si mal človek všimnúť, keďže ste povedali, že nie je také jednoduché si hodne dnes a overiť, hej, toho človeka, že, ktorému signalizujú, že som na dobrom mieste, že tento človek sa o mňa postará. Povedzte možno také 3-4 veci. Tak na prvý pohľad je to aj to, kam prídem.
1: Áno? Uh-huh. Vstúpim do tej miestnosti. Ja teda, samozrejme, ja som fyzioterapeutka, ale viem zmapovať troška situáciu, že aha, má tam aj dosť pomôcok, má tam aj nejaký diagnostický ten prístroj, nemusí, môže, závisí od toho, že aj ako je finančne na tom, samozrejme. Čiže to prostredie určite. Potom to vyšetrenie, že si správi ten, ten fyzioterapeut a Veľmi dôležité je, že on urobí aj záznam. Ten pacient by tam mal mať kartu. To znamená, že komplexne to, čo on vyšetrí a to, aký bude postup toho, toho cvičenia, tej pohybovej terapie, to je kinezioterapie, tak by si mal zapísať. A ešte, čo sa týka týchto zápisov, je dôležité, keď ukončuje to, túto terapiu, akože končiť, ja neviem, má 10-krát, 5-krát, to závisí, ako sa oni dohodnú, aký je tam ten zdravotný stav, aby mu dal aj priebežné kontrolné vyšetrenie a, a ukončenie. Mal by, mať, mal by mať dokument, kedy začal rehabilitovať, čo sa tam, čo sa tam teda cvičilo, čo, mal by mať inštruktáž na doma, hej, čo má, v čom má ešte pokračovať a to je profesionálny fyzioterapeut. No a samozrejme aj jeho komunikácia, tak to už, to už musí mať na to. Aj tiež chodí po doktorov, chodí ten pacient, kade tade, tak vie si to asi nejako zmapovať. Ale on príde hlavne pri cvičení na to, že či je to dobrý alebo nedobrý fyzioterapeut, lebo napríklad ak sú funkčné poruchy, tak väčšinou po prvom raze už počas terapii doch, dochádza k úlave. Ak je po úraze ten pacient, tiež vidí to že, že, to, že, že, že posunulo, že mám to voľnejšie. Nech ne, ma to až tak nebolí. Čiže oni vedia na to, na to prísť tí pacienti. My mám, to je tá krása v, tej našej, v tom našom, tej našej profesii, že vieme tomu pacientovi naozaj hneď pomôcť. A ak je tá fyzioterapia, ak ten, ak ten pacient je skutočne na tú fyzioterapiu, indikovaný, správne indikovaný, tak väčšinou mu tá fyzioterapia pomôže.
0: My sme hovorili o športovcoch a v Aké máte možno skúsenosti, čo sa týka zahraničia, že sa tam sa to deje, u nás sa to nedieje, že sú profesie, ktoré si dajme tomu najímajú fyzioterapeutov alebo riešia ich, že nie len športovci, ale ja neviem, možno, že nejakí speváci, možno, že nejakí ľudia, ktorí takéto fyzicky náročné, dá sa povedať výkony, nejaké vystúpenia, herci možno robia. Ako je to u nás, že v... pýtajú sa aj títo ľudia na fyzioterapeutov alebo najímajú si ich, chcú ich služby?
1: Áno, ja hmm. osobne poznám fyzioterapeutov, že chodia aj domov, no tak už ak sa dohodnú, ale chodia aj, väčšinou ide o špičkových menežerov, hmm. ale aj športovcov, hej, že oni, kto je ochotný ísť niekde večer, to, tak, alebo majú telo cvične mnohí, hej, a pre, volajú si tých fyzioterapeutov, Volajú si fyzioterapeutov aj po hospitalizácii pacienta, že nemôžu chodiť do nejakého zariadenia. Áno, ale športovci máme, nechcem teda menovať, nemám na to povolenie od nich, ale aj cestujú s nimi, aj s tenistami, aj čo sú takto individuálne športy, teda športovci, ktorí robia atletiku, ale je to u nás tak, jak v zahraničí. Ono už, keď aj robíte ten tenis, tak... Oni väčšinou
0: už každý má toho fyzioterapeuta. Toho fyzioterapeuta. To sú športovci, ja som skôr myslela naozaj, že, že iné profesie. Že aj skutočne, iné profesie. Keď sú herci, no. speváci, takíto ano. entertaineri, ano. že či oni, teda, dajme tomu sa tiež... A hlavne menežery A takí, čo... No, tý, 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 potrebujú byť politici. v
1: kondícii. Áno, <laughs> tiež potrebujú vypnúť Aha. a volajú si fyzioterapeuta. Áno, áno, je to... Čiže je to také, že U nás, by to u nás fyzioterapeuti pracujú v súkromnej sfére na licenciu. To znamená, že ako sa oni dohodnú, on, to nie sú nejaké, že mimo to, sú, to, to oni, oni, oni musia evidovať. Uh-huh. A on môže aj doma urobiť tú službu. Teda tú, tú, tú fyzioterapeutické to, teda tú terapiu. Jasné,
0: že hlavne keď ide o nejaké cvičenie alebo o niečo ano.
1: takéto. Býva to veľmi bežné. A máme niekedy fyzioterapeutov, ktorí robia len toto, že v domácnosti,
0: mhm. to sa volá domácnosti. Jasné. Ono je to také, že asi to aj toho človeka potom naozaj pri takomto špičkovom výkone a pri takomto náročnom v podstate životnom štýle podrží. Že skutočne Určite, je to aj. taká tá preventívna fyzioterapia, že ten človek je v dobrom stave a dokáže potom, dokáže potom tie špičkové výkony podávať v tom svojom pracovnom živote. V... Môže si človek nejakým spôsobom, dajme tomu medzi týmito stretnutiami s tým fyzioterapeutom, alebo teda ak je v takomto nejakom zotavovacom procese, alebo sa pripravuje na nejakú operáciu, ktorá vie, že bude náročná, môže si medzi tým on nejako pomôcť aj sám. Ako dávajú tí fyzioterapeuti, dávate vy ľuďom aj vo vodoch domáce úlohy, že kým ku mne prídete na budúce, tak robte niečo aj sám. Je niečo, čo vedia ľudia pre seba urobiť? Napríklad pri problémoch s
1: chrbticou, s pohybovým aparatom s chrbticou, pacient, okrem toho, že absolvuje aj u nás, v našej nemocnici, že absolvuje rehabilitáciu, fyzioterapiu, naučí ho fyzioterapia utkať nejakú tú zostavu a povie, a toto tieto 4 alebo 5 cvíkov budete robiť doma. Najprv ho to naučí, aby ste to ich správne previedol. Keď sa, keď sa vykonal, keď sa vráti, keď teda príde znova na, na, na terapiu, tak zopakujú si tie cvičenia, niečo prída, niečo nabalí. Na, u nás v nemocnici v štátnej pacienta naučíme, to je cieľ, To je cieľ celej celej terapie, aby sme toho pacienta naučili cvičiť doma. Áno, áno. (laughs) Takže... Ale, ale máme aj mnohokrát, keď príde prvýkrát pacient a vidíme, ak chodí na tých barlách, tak ho hneď naučíme, hneď ho, hneď ho poučíme. Ale tak je to, myslím, vo všetkých zariadeniach. To je naša práca. To nám, ja keď ide nejaký človek predo mňou a vidím, že a jak na, zle našlapuje, tak ja to už je také, že už ho aj tak troška si diagnostikujem. Takže my, na to, my tých pacientov od nás alebo klientov nepúšťame tak, že by sme ho nechali však chodci.
0: Nedá to nikto, to je už naša taká Ja Jasné, že sa snažíte ich aspoň vlastnosť. takto nejako vyškoliť. A keď sa vráti taký človek a necvičil, vy to vidíte? Áno, samozrejme, <laughs> samozrejme.
1: A veľa je takých, čo potrebujú takého ako partnera,
0: že musíte mu z- hore a dole a raz a dva, áno. Áno. Mm-hmm. Ale potom to, potom to prináša výsledky. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Myslím, že to bol, to bol zaujímavý podcast a ja som sa dozvedela mnohé veci. A o, ďakujem vám teda veľmi pekne za naštevu a žalám vám, nech sa tej vašej publikácii darí a nech ju tí fyzioterapeuti naozaj používajú a nech je na užitok. Ďakujem.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem veľa zdravia.
0: Ďakujem.